0: Hola, y bienvenidos de regreso a Un Momento en Atención Plena. Estamos muy agradecidos por nuestros radioescuchas. Y también sabemos que tenemos muchos oyentes nuevos de alrededor del mundo, encontrándonos en la colección creada por Apple de noticias esenciales de COVID-19. Entonces, bienvenidos a ustedes también. Nunca ha habido un tiempo mejor para desarrollar sus habilidades de estar presente en la atención plena. La atención plena no solamente mejora su bienestar mental, emocional y física, pero también proporciona una fundación para permanecer con calma durante eventos y desafíos estresantes. Por medio de pensamientos y acciones conscientes, podemos hacer más que solamente sobrevivir desafíos, podemos seguir prosperando. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast te proporcionará el conocimiento, la inspiración, la motivación y estrategias que le ayudarán a enfrentar los acontecimientos actuales. Trabajando juntos no nada más podemos enfrentar cualquier situación, pero podemos aprender y crecer de nuestra experiencia. Entonces, ¡vamos a comenzar! La atención plena incluye la compasión y la comprensión de que todos estamos conectados. Hay un bienestar mayor de considerar en cada acto que realizamos. Viendo cómo se ha propagado este virus en todo el mundo y reconociendo que aquellos que no cooperan con las restricciones diseñadas para reducir la velocidad, que puede afectar muy negativamente a muchos otros, ha sido un fuerte ejemplo de esto. Pero por el lado positivo, Muchas personas se han vuelto más conscientes que nunca de qué tan conectados estamos todos. Creo que hay implicaciones a lo largo plazo de esto que tienen el potencial para hacer del nuevo mundo un lugar mejor. Pero por supuesto, todos podemos estar conectados y todos pasando por la misma interrupción en nuestras vidas diarias. Pero no todos estamos experimentando las mismas circunstancias. Hay tanta necesidad alrededor del mundo ahora que se puede sentir bastante abrumador. Ya estamos estresados, ansiosos y francamente asustados. Y pensando en hacer algo más allá de agacharse y sobrevivir se siente parecer imposible. Pero lo sorprendente es que las personas están ayudando a otros. Es difícil creer que algo positivo pueda provenir de un evento tan terrible. Pero la evidencia de esto, Surge en todo el mundo. Restaura mi esperanza en la humanidad para ver tales actos de compasión y amabilidad. Curiosamente, cuando ayudamos a otros, donamos dinero o ofrecemos nuestros servicios como voluntarios, nos beneficiamos mucho, sino más, que el receptor de nuestra generosidad. Muchos estudios muestran que dar a los demás también puede ayudar a proteger nuestra salud mental y física puede reducir el estrés, combatir la depresión, mantenernos estimulados mentalmente y darnos un sentido de propósito. Y bajo nuestras circunstancias presentes, aumentar nuestro propio bienestar y salud es definitivamente una ventaja. ¿Quizás tiene vecinos necesitados? ¿Conocidos que son ancianos que podrían estar solos y sin apoyo? ¿Conoce a mamás o papás que podrían tener dificultades para tratar de hacer su trabajo desde casa mientras cuida a sus niños bajo sus pies? ¿Hay personas en su comunidad que han perdido sus trabajos y están luchando para obtener alimentos u otras cosas esenciales? Es hora de que hagamos una pausa y veamos nuestros valores. Si está bien y tiene lo que necesita, ¿hay alguna forma de ofrecer ayuda? Tal vez tiene papel higiénico extra, el producto más popular del mercado. O tal vez puede hacer una llamada telefónica una vez al día a alguien que está solo. O quizás tiene juguetes o juegos adicionales que están acumulando polvo en un almacén que puede entretener a los hijos de otras personas para ayudar a proporcionar alivio a los padres. Después de desinfectarlos, por supuesto. Solo pase un poco de tiempo considerando lo que podría hacer para ayudar incluso solamente a una persona en su comunidad. Definitivamente es una señal de lo que estamos pasando en este momento que me siento conmovida con mi comunidad cuando veo a alguien publicar una petición en nextdoor.com para un artículo, como papel higiénico, que simplemente no puede encontrar en ninguna parte y otros inmediatamente publican que dejarán un par de rollos en el porche para la persona. Lo mismo con alguien preguntando si les pueden recoger una receta en la farmacia, o ofreciendo fruta gratis de su jardín y cientos de otros pequeños actos de bondad que se suman a una comunidad resiliente, superando conflictos juntos. Incluso, los más pequeños actos de la bondad y la generosidad puede marcar una gran diferencia para alguien que lo necesita y usted recibirá el beneficio de una mejor salud y de sentirse bastante bien con sí mismo. Si no ha perdido su fuente de ingresos, otra forma fácil de ayudar es, por supuesto, a través de donaciones. Puede donar incluso una pequeña cantidad a una organización comunitaria o a una persona necesitada. Ofrecer su tiempo como voluntario es otra forma increíble de ayudar. Si bien es cierto que cuanto más usted da de su tiempo, más beneficios experimentará, no tiene que hacer un compromiso de largo plazo o dar una gran cantidad de tiempo. Dar su tiempo simplemente puede ayudar a los necesitados y mejorar su salud y felicidad. Los estudios muestran a quienes brindan apoyo social a otros tienen presión arterial más baja que las personas que no lo hacen. Y las personas que dan su tiempo para ayudar a otros a través de la participación comunitaria y organizacional tienen mayor autoestima, menos depresión y niveles de estrés más bajos que aquellos que no lo hacen. Ahora, puede que se pregunte cómo podemos ser voluntarios cuando se nos haya ordenado quedarnos en nuestros hogares. En realidad, hay muchas maneras de ser voluntario desde casa. Actualmente, soy voluntaria facilitando sesiones en línea en una iniciativa global llamada Meditate Together, o Meditar Juntos, que está organizada por Mindful Leader. Es una meditación silenciosa, seguida de una pregunta reflexiva, y después compartimos, que se toma una media hora en total. Hay una sesión al comienzo de cada hora, las 24 horas del día entre semana. Y hay participantes de todo el mundo. Teníamos un soldado de Tailandia durante mi sesión de anoche. Y puedo decirle que hay algo muy conmovedor en sostener un espacio para personas de todo el mundo que solo quieren sentirse conectadas. Y la mejor parte es que yo puedo ser voluntaria desde la seguridad y comodidad de mi propia casa. Regularmente, yo también soy voluntaria en una organización llamada My Stuff Bags Foundation. Recientemente, entrevisté a la directora ejecutiva de Stuff Bags y quería compartir parte de la información que vino de este chat. My Stuff Bags Foundation proporciona bolsas de lona azules brillantes llenas de artículos de necesidad y de consuelo para los niños que han sido removidos de sus hogares. Estos niños son tan vulnerables siendo removidos por su propia seguridad, pero frecuentemente sin ninguna de sus pertenencias, ni incluso un cepillo de dientes, mucho menos sus juguetes o mantitas favoritas. A medida que entran al sistema, al cuidado de crianza, a refugios para violencia doméstica o a programas escolares para personas sin hogar, tienen muy poco tiempo para recoger sus pertenencias y llevarse con ellos lo que recogen en el camino. My Stuff Bags entrega bolsas a 20,000 niños por año en todo el país y logran esto por la generosidad de unos 2,000 voluntarios que visitan su centro y donan las bolsas, junto con contribuciones de dinero de individuos y organizaciones grandes y pequeñas y una enorme cantidad de artículos donados por compañías como Happy Factory, Disney, Mattel y la Fundación Molina. Cada bolsa es diseñada o basada en género y edad apropiada para los niños, desde bebés hasta adolescentes, e incluye artículos como artículos de tocador, juegos, útiles escolares, libros y algo suave para sostener en sus manos como un animal de peluche. Todos estos artículos son completamente nuevos para garantizar que estos niños sepan que son importantes y merecen el cuidado y el amor que se les envía a través de las bolsas. Y debido a los mandatos de distanciamiento físico, el centro de voluntarios está cerrado en este momento. Pero todavía hay tres personas que trabajan en el sitio para mantener al menos una pequeña cantidad de bolsas para los niños en necesidad. El artículo más importante incluido en cada bolsa es una manta hecha a mano. A los niños se les dice cuando reciben su bolso que la gente se preocupa por ellos y que alguien hizo la manta solo para ellos. Esto es muy importante para los niños que se estén sintiendo inciertos, asustados y solos. La gente acolcha y teje mantas de ganchillo en todo el país y las envía a la fundación para que les llegue a estos niños que nunca verán, pero cuyo corazón definitivamente tocarán. Los grupos vienen semanalmente al centro también, desde grupos de iglesias hasta grupos escolares para hacer mantas de lana sin costura. Y por supuesto, ahora eso no está sucediendo, pero estas mantas se pueden hacer en casa, y son tan fáciles que hasta los niños pueden hacerlos. Solo toma un metro y medio de lana y un par de tijeras. Si se encuentra en el sur de California, puede recoger vellón precortado en el centro, que se instalaron al aire libre para que todos podamos seguir las reglas de distanciamiento físico. Si vive en el resto del país, puede solicitar el forro polar en cualquier tienda de telas y solicitar su entrega. Y las instrucciones están en su sitio de web en www mystuffbags.org. Este es un buen proyecto para hacer con los niños que estén encerrados en casa y disfrutará de los beneficios para la salud de ser voluntario. Visite su sitio de web para ver lo que hacen, leer sobre los niños que ayudan y obtener la dirección para enviar su manta o para hacer una donación en línea. Janine me recordó de un periodo difícil que pasamos durante la recesión que fue tan desafiante para muchas organizaciones sin fines de lucro. Ella dijo que durante ese tiempo se enseñó a concentrarse en el hoy, no lo que puede pasar mañana. Ella dijo que realmente aprendió a concentrarse en qué puedo hacer hoy mismo, en lugar de preocuparse por la próxima semana o más allá, y que esta lección le ha ayudado tanto durante esta crisis actual. Ella también mantiene un marco en su escritorio que dice, solo respira, que también hace todos los días cuando aumenta la ansiedad. Me encanta que Janine haya compartido que podemos centrarnos en esta pregunta. ¿Qué podemos hacer en este momento? Además de recordarnos que nos mantengamos presente. Eso está en el corazón de la atención plena. Y si nos quedamos enfocados en el ahora, que es cuando la vida realmente está sucediendo y no en las historias que inventamos sobre lo que puede o no suceder en el futuro, todos podemos sentirnos mejor en este momento. Entonces, haga una manta, ayude a sus vecinos, sea voluntario por el Internet o done dinero. Cualquier cosa que decida que puede hacer ahora, estará ayudando a otros y estará ayudándose a sí mismo y contribuyendo al bienestar mayor. Ahora, solo tomemos un momento rápido para enfocarnos en este momento. Tome una respiración profunda y relajante por la nariz. Libérelo lentamente, sintiendo que la tensión se escapa. Justo aquí, en este momento, ¿qué puede notar? ¿Hay algún sonido que está escuchando? ¿Algún aroma que puede oler? ¿Cómo se siente la superficie en la que está sentado? Escane su cuerpo desde la parte superior de la cabeza hasta los dedos de los pies. ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Qué puede notar? ¿Nota su aliento? ¿Cómo se siente al entrar y salir por la nariz y la boca? Solo relájese y respire normalmente. Si está bien, sienta gratitud por su salud. Si no está bien, sienta gratitud por su sanación. Cada vez que sienta que la tensión aumente, deténgase y regrese al presente. Céntrese en el ahora. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en la atención plena. La entrevista completa con Janine Holmes aparece en nuestro sitio de canal de YouTube. Solo visite nuestra página de web o si gusta más información sobre My Stuff Bags Foundation, por favor vea su sitio en mystuffbags.org. Gracias a Janine Holmes por darnos su tiempo hoy. Y asegúrese de acompañarnos la siguiente semana cuando hablaremos con Omar Brownson, director ejecutivo de GTHX, pronunciado como g Thanks sobre los beneficios y la conexión entre el agradecimiento y la atención plena. Si gustaría participar en nuestro show, por favor mándenos un mensaje electrónico a info.worktoliveproductions.com. Nos encantaría compartir cómo está enfrentando estos tiempos difíciles y qué lecciones de la atención plena podemos encontrar en esas estrategias. Y favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentra sus podcasts favoritos. Un gran saludo a Apple Podcast por incluirnos en su colección de noticias esenciales de COVID-19. Por favor de calificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, Media Right Productions. Y la música para la meditación es Serene, por Akash Gandhi. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.